0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar El a zis, Cel care și-a făcut milă cu El. Isus i-a zis, Mergi și fă și tu asemenea. Este versetul 37 al primei pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Luca din capitolul al 10 versetele de la 25 până la 37. Ne aflăm în Duminica a 25-a după Rusali, când Biserica ne pune în față una dintre pildele esențiale ale Mântuitorului, cea a Samarinianului Milostiv. Este relatată foarte interesant doar de către Luca, de care vă spuneam și altădată că surprinde elementele cele mai sensibile ale cuvântărilor Mântuitorului în general, Și cred eu că această pildă rezumă tragedia neamului omenesc, în continuă căutare de sprijin, de ocrotire și de vindecare. Este totodată o zi specială pentru biserică, fiindcă sărbătorește pe unul dintre ilustrii ei gânditori, pe Dumnezeescul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, în cinstea căruia s-a citit a doua pericopă evanghelică, cea numită a Ierarhului. Aș face acum o o primă observație, să trebuiască să vorbești. În ziua în care este sărbătorit cel mai mare orator al bisericii și unul dintre cei mai mari oratori ai Antichității târzii, credeți-mă că este foarte greu. Îți vezi limitele, îți vezi neștiința, slăbiciunile și neputința, ca și într-o oglindă, și nu știi de unde să începi. Dar să trebuiască să vorbești de ziua omului care ți-a marcat definitiv viața, te lasă fără oxigen. Și totuși, din drag de Evanghelie și de Sfântul, vom încerca apelând la călăuza potrivită, să purcedem pe cale. Ce vom învăța astăzi? Că milostenia este lucrarea esențială a trăirii și a gândirii noastre creștine. Dincolo de această introducere vom vorbi despre milă și milostivire. Ne vom opri scurt asupra sărbătoritului zilei, asupra Sfântului Ioan și vom încheia cu câteva concluzii. Despre Milă și milostivire trebuie să vorbim pentru că este subiectul propus de această pericopă, dar să știți că este propus și de Sfântul Ioan de-a lungul întregii sale vieți. Și în acest cuvânt să știți că se împletesc atât pericopa cât și ziua Sfântului. Și pentru că mai ales astăzi este nevoie de sprijin, Am alergat la cel numit gură de aur al sârbilor, la ierarhul cărturar Nicolae Velimirovici, cel care la rândul lui a fost un un ucenic peste viacuri al Sântului Ioan, care ne spune așa, că Domnul a venit în lume să schimbe măsurile și judecățile oamenilor, pentru că toate erau strâmbe. Toate dădeau cu minus, cum am spune noi astăzi. Și o să luăm câteva câteva exemple, dacă ne uităm la natură. Vedem că o măsurăm cum vrem noi și astăzi, când știm atât de multe. Dacă privim la încălzirea globală, la inundații, la defrișări, toate ne indică lipsa sau minusul măsurii noastre. Dacă ne uităm la trup și la suflet, acest duo existând în în conștiința neamului omenesc din adâncurile istoriei, e așa de bine măsurat încât sufletul aproape că nu mai există în preocupările noastre. Și probabil că uneori doar dușul rece al conștiinței sau chiar al vieții este cel care ne amintește de suflet. Dacă ne uităm la virtute, o măsurăm, ne spune același Nicolae Velimirovici, cu rigla succesului, social, profesional și așa mai departe. Și evident, ea se disipă, ea se estompează în gândirea, în noastră. Și apoi, în final, pentru că nu mai au ce măsura, oamenii încep să se măsoare între ei, câte proprietăți, câte bunuri, Încep să dis- măsoare distanțele dintre case, dintre sate, dintre orașe. Încep să se compare sau să se măsoare în continuare în, în dialecte, în limbi, în zone de origin. Și aici toate dau cu minus. Pentru că aceste măsurători nu îi aduc cu nimic între oaltă. Și o să citez acum cuvintele Sfântului Nicolae, care zice așa, toate măsurile omenești au fost cu lipsă, toate judecățile omenești au fost greșite. Și în acest punct, al acestei erori, intră Hristos, intră Samarinianul în istoria noastră prin această parabolă și ne luminează calea de ieșire din bezna neștiinței. Sfântul Nicolae ne spune că adevărata măsură a înrudirii dintre oameni și mai mult dintre neamuri nu este sângele, nu este originea, ci este mila. Să s-o să citesc din nou. Ananghia unui om și milostivirea altuia îi apropie mai mult decât rudenia de sânge. Și dacă ar fi să facem o a doua observație, o să vă rog să vă gândiți dumneavoastră de câte ori în momente limită, în momente critice fiind, am primit sprijin salvator de la un străin, de la un necunoscut și nu de la cei de de uneam cu noi. Ca și un exemplu recent, un părinte povestea că era în căutarea unui teren pentru o biserică. Și apelase pe la la toată lumea, inclusiv la autoritățile locale, cerând un teren oriunde este, la la marginea localității, oriunde, pentru că el voia avea cumva o datorie de, de suflet să construiască o biserică. Și este refuzat peste tot. Când își pierduse orice nădejde, un frate maghiar îi spune, Părinte, am eu un teren este în mijlocul satului și ți-l dăruiesc să construiești acolo biserică. De unde se vede că în întâlnirea Harului și a Duhului nu mai contează nici națiunea, nu mai contează nici limba, și contează milostivirea și aplecarea către nevoia celui celuilalt. Aceasta să știți că este ideea centrală a zilei în rudirea cea nouă adusă de Hristos după Duh. Și ea este dată, sau este reprezentat tot timpul de către milă și milostivire. Iar Sfântul Nicolae ne spune, citând din nou așa, Pentru frații de un sânge, Dumnezeu este numai ziditorul, dar pentru frații în duh, născuți din milă, Dumnezeu este tată. Și acum ajungem la, la Sfântul Ioan. Pe care sărbătorim astăzi, pe care aș vrea să-l vedeți ca și pe un apostol al Milosteniei. Atât el, cât și Vasile și și Grigorie, la rândul lui, cei mai buni dintre cei mai buni, au lucrat această virtute prin excelență. Dacă ei nu au fost, n-au trăit în perioada Mântuitorului încât să facă parte din corpul apostolic, eu cred că ei sunt cei care au început apostolatul milostivirii în Biserica Creștină. Și dacă ar fi să aleg din din pădurea imensă de fapte bune al lui Ioan, este ca și cum ai alege un copac din pădurea amazoniană. Poți alege oricare, toți sunt frumoși, toți sunt minunați, eu aș alege din această pădure a faptelor bune, milostenia și milostivirea de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale vieți. Fără a vă da niște exemple de milostivire ale lui, o să vă rog să le citiți în, în mod particular, o să vă zic doar spicuind cum numește el mila și milostivire. O numește în primul rând inima virtuții, adică centrul tuturor virtuților, așa cum o inimă pompează sânge și implicit viață în trup, tot așa și milostenia în în viziunea Sfântului Ioan pompează har și binecuvântare în viața celor din jurul nostru și implicit în viața noastră. O mai numește prețul cerului și spune Sfântul Ioan nu pentru că cerul ar fi ieftin, că doar nu donăm sume imense în general, și pentru că Domnul nostru este mult bun. O numește arta cea mai distinsă, pentru că nu frumoasețează o bucată de pânză, ci suflete și vieți de oameni. Și o mai numește izvor, în jurul căruia nu lăstăresc bra și chiparos și orice alt fel de copaci. Și niște copaci cu mult și cu mult mai special, cei care ar fi prietenia cu Domnul, lauda oamenilor și ștergerea păcatelor. Iar în încheiere Sfântul Ioan ne spune că ne face asemenea cu Dumnezeu. După cuvântul Domnului fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc este, Luca 6, versetul 36. Câteva concluzii. Astăzi, de ziua Marelui Învățător, vă îndemn să luați această unealtă cerească, să o folosiți la mântuirea dumneavoastră și la zidirea caselor noastre cele din ceruri. A doua concluzie, să-i privim totdeauna pe oameni cu ochi milostivi, așa cum ne dorim să fim priviți și noi, de oameni, de arhangeli, că au fost sărbătoriți în această săptămână, și chiar de Domnul. Iar a treia concluzie este, de fapt, mai mult o o rugăminte, o rugăciune, rugându-l pe pe Sfântul Ioan să vecheze pururea asupra noastră după cuvintele imnografului său. Vin o părinte în mijlocul nostru și ne binecuvintează pe toți Și prin rugăciunile tale dobândește-ne iertarea păcatelor, ca toți să ne mântuim. Amin.